0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Humanité, le podcast d'ici et d'ailleurs, celui qui nous rassemble et nous éveille, une histoire à la fois. Ici, on jase d'évolution à travers des parcours colorés, impactants et inspirants. Je suis Yasmine Akaluna, l'éclaireuse, coach, créatrice et astrologue, et j'aborderai divers sujets dans une intention d'unifier le collectif avec le cœur. Aujourd'hui, ça va être un épisode... Un peu particulier, je vais le dire comme ça, parce qu'on vient boucler la boucle de cette première édition du podcast Humanité. On passe de une histoire à la fois à de nouvelles voies possibles. Donc, la première édition se voulait recevoir des histoires qui nous rassemblent, qui donnent une voix aux chemins de vie qui nous ont fait grandir qui lève le voile sur les fausses apparences, qui inspire, sensibilise, des histoires qui brisent les tabous et auxquelles on peut s'identifier, s'unifier. Dans cette deuxième édition, qui va démarrer en janvier prochain, 2023, je vais vraiment axer cette nouvelle voie vers des vérités émergentes, des voies nouvelles sur le monde, comment s'outiller pour vivre autrement. L'école à la maison, les traumas, l'autosuffisance, vivre au naturel et j'ai plein, plein d'autres idées, donc euh, sans plus tarder. Voici le 24e épisode et le tout dernier de cette édition-là. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'initier de, de, un baptême, on va dire! <rire> J'accueille la belle fort Olivier euh, que j'ai rencontrée de, de manière assez, euh, assez spéciale.
1: Oui, c'est vrai! <rire>
0: On va dire que des fois, il y a des gens qui sont mis sur ta route de façon un peu magique, puis uh -huh. on n'en prend pas, on n'est pas toujours observateur de, de ce qui se passe, mais euh, tu vois, moi je cherchais une coiffeuse et j'ai une collègue de travail qui m'a euh, référé à une coiffeuse avec qui elle allait à l'école,
1: oui,
0: une amie. Et, euh, ouais. une et à travers le réseau, le réseau social, là, sur, euh, sur Instagram et tout, de cette ouais. dite coiffeuse, il <rire> ben, y a Fauve qui m'a popé qui m'a... J'ai fait, <rire> mon Dieu, il, je dois connecter avec cette femme-là.
1: Ça, ouais, c'est ton intuition, en fait.
0: Oui, oui. Il n'y a euh... pas de hasard. Voilà, j'ai juste connecté avec toi, puis, euh, puis de fil en aiguille, nos conversations se sont tellement approfondies. On a vraiment
1: connecté, vraiment, ah, comme tout de suite.
0: Oui. Aujourd'hui, ben, je suis super contente qu'elle ait accepté mon invitation. Merci à
1: toi. C'est un honneur. Oh!
0: Parce que vous allez voir que... Euh elle a tout un parcours, elle a une histoire très riche, elle a plus que sa place au podcast Humanité, une histoire à la fois, et je pense qu'elle va en inspirer plus d'un. Donc, euh, <rire> fauve! La, la, la question euh, qui est parfois euh, un peu complexe à répondre, mais euh, mm -hmm. qui es-tu? Comment tu pourrais te, te mm -hmm. présenter brièvement?
1: <rire> ben en fait, euh... J'apprends chaque jour à découvrir qui je suis, puis j'ai compris que c'était ça, en fait, ma mission d'âme, c'était d'être d'être moi, aussi simple que ça, oui. puis de partager mon parcours, euh, justement, pour, euh, pour la compréhension de la transition dans laquelle on est en ce moment, vers, euh, on entre dans une, une nouvelle ère, en fait. Puis tout le monde, comme même si tout le monde n'en a pas totalement conscience, on peut, on peut le sentir, tu sais. Donc, euh, oui, c'est ça. Je, je suis une humaine, tout simplement, qui est euh, toujours en développement, en évolution. Puis là, comme justement, mon évolution, elle va vraiment très, très rapidement pour justement comme accompagner, puis. Euh, Guider un peu les personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe au niveau psychologique, émotionnel, parce que c'est vraiment très, très intense en ce moment pour tout le monde, sur toute la Terre. Donc, euh, oui, c'est pour ça. Euh. Il va falloir que je commence par le début parce que c'est quand même euh, c'est quand même gros. Je n'ai pas le choix de partir de, de mon enfance. Euh, toute petite... Euh, J'étais ce qu'on appelle une enfant précoce. Euh, puis rapidement, euh, je me suis dissociée en fait de, de moi-même parce que mes parents n'avaient pas la capacité euh, émotionnelle de, de soutenir comme notre lien, le lien avec l'enfant, Moi, avec mon clair ressenti, euh, mon empathie je me suis déconnectée vraiment très tôt de moi-même. Donc, euh, la précocité, elle s'est comme un peu euh, fanée, si on veut. Puis, j'ai commencé à passer vraiment comme inaperçue. Euh, J'étais une petite fille très rêveuse euh, qui n'aimait pas l'école, qui regardait tout le temps dehors. Puis, j'ai grandi comme ça avec, euh, en fait... Euh, en vivant de la négligence comme émotionnelle euh, mais tu sais mes parents ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu là, comme ma mère elle a un, un lourd passé euh, des gros traumas euh, mon père aussi c'est des deux personnes extrêmement sensibles hyper sensibles là, comme comme moi comme toi
0: <rire> ouais mais je pense que ça fait partie aussi de de notre de notre chemin à quelque part venir euh, fait. Venir aider nos, nos lignées à se, se défaire Tout de à certains un bagage.
1: Mais oui, parce que c'est une génération, la génération de nos parents, c'est une génération euh, incomprise qui, de leur sensibilité qui n'ont jamais pu justement comme, mettre à jour euh, parce qu'à l'époque, ce pas possible. T'sais. Puis, oui, maintenant, je pense qu'on est là pour, pour les aider. Puis j'ai vraiment espoir, en fait, comme. Déjà, de, de par mon cheminement avec mes parents, ça a vraiment été difficile, là, comme j'ai dû couper les ponts avec eux pendant de longues années. Puis maintenant, euh, ça va de mieux en mieux. Donc, il euh, y a toujours espoir.
0: Ouais, parce que je l'ai entendu beaucoup comme des, euh, des humains, disons, euh, 40 ans et plus, là, de dire que, ouais. par exemple, il n'y avait jamais entendu un « je t'aime » de leurs parents ou des choses comme ça. Là. Tu sais, comme uh -huh. De plus en plus, on exprime nos, nos émotions, notre amour, uh -huh. mais en même temps, comment, comment on peut Vraiment? attendre d'un humain qui nous aime alors qu'il n'a jamais reçu cet amour-là ou tu sais, qui nous ouais. le démontre?
1: C'est triste. Un... Hein? Moi, quand j'ai pris conscience de ça, parce qu'il y a eu beaucoup de colère aussi, à un moment donné, ce qui est, ce qui est tout à fait normal, euh, mais quand j'ai pris conscience de en fait de, de à quel point ils sont ils sont blessés en souffrance comme comment leur en vouloir tu sais ouais. j'avais juste tellement de compassion pour eux puis euh, ça l'a beaucoup aidé ça de qu'ils se sentent reconnus en fait ouais. ça ça l'a aidé dans leur relation comme parce que l'humain a besoin, c'est un des besoins fondamentaux de l'humain, c'est le besoin de reconnaissance. Vraiment. Comme... Surtout, chez les, les âmes euh, sensibles, ouais. les personnes sensibles qui ne peuvent pas comme, nécessairement exprimer cette sensibilité-là, en tout cas à l'époque. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai grandi comme ça euh, en, en allant chercher beaucoup... Euh, en me fondant dans les autres, en essayant de, de trouver euh, cet amour, que, cette nourriture émotionnelle-là que je n'avais pas avec mes parents. J'allais la chercher euh, dans, avec les relations avec mes amis, euh, mais je, je m'adaptais juste en permanence. Sauf que c'est à la longue, on s'entend que c'est impossible là, au niveau énergétique de s'adapter autant aux gens qui nous entourent, c'est se consumer à petit feu. Là. Donc, j'ai fait ça très, très longtemps. Puis, quand j'ai commencé à travailler, euh, au début de l'âge adulte, c'est là que ma fatigue mentale a commencé. Euh, une grande fatigue mentale, j'ai fini tous mes emplois en burn-out. Puis, je ne comprenais pas pourquoi à l'époque. Euh, il y a plusieurs raisons l'adaptation, justement la suradaptation puis j'ai fait des recherches pendant des années pour comprendre cette fatigue mentale là je suis passée par tous les diagnostics possibles j'ai vu euh, euh, des médecins, des psychologues des, des psychiatres, j'ai fait le système de santé mentale au complet en entier et à chaque fois on n'arrivait pas à me caser dans les diagnostics euh, j'étais un cas euh, je sais pas à part on a puis finalement j'ai commencé à faire mes propres recherches moi-même j'ai commencé à étudier l'être humain la psychologie la sociologie euh, l'histoire euh, la neuropsychologie puis euh, de fil en aiguille je me suis rendu compte aussi que tous les psychologues que je voyais euh, ça, ça tournait en rond. Je me suis rendu compte que finalement, j'y arrivais très bien toute seule, même que c'était ça se passait mieux quand je le faisais toute seule. Quand je me rapprochais de mon ressenti puis de la compréhension de mes émotions puis que que c'était c'était ça ma force aussi. Puis je pense que c'est grâce à ça que je m'en suis sortie. C'est ah, vraiment tel... en faisant confiance à mes émotions et à mon ressenti. Exact,
0: c'est tellement beau. De, parce que
1: bon, moi, je mets tout le temps un, un peu d'astro dans ces, euh, ces oui. rencontres-là. Oui, oui. C'est important. C'est un outil important.
0: Et, euh, et toi, t'es taureau. Taureau, c'est tellement, oui. le, le, tellement le signe le qui est connecté à. Mm -hmm. Je veux dire, à l'arbre de vie. Parce que. Oui. je le vois vraiment comme ancré. Puis, tu sais, là, t'as des. Il y a les branches qui se, qui se construisent parce que c'est un signe mm -hmm. de terre. Il vient bâtir, il vient, il vient se nourrir, il vient. Et. Euh... Une force tranquille. Oui. Puis le, ouais. là, j'ai comme. J'ai comme vu cette image-là de revenir aussi à la médecine à l'intérieur de nous, à l'intérieur de, ouais. de ton arbre de vie. Et euh, c'est tellement important. Ça n'enlève rien à la médecine traditionnelle. Tu vois, moi, ce que je dis souvent aux gens, t'as as des mots, tu des symptômes, bon, vite fait fais, disons, pour mes enfants, mon chum, il est souvent, on l'amène à la clinique. Puis, tu sais, moi, je reviens tout le temps, on va essayer de voir, tu sais. Qu'est-ce que à C'est ça! Mes petites herbes, voir, tu sais, les enfants, ils savent aussi, ils peuvent tellement te parler. Puis après, ouais. on verra. Uh -huh. fait que pour moi, la, la, la médecine traditionnelle, c'est vraiment comme quand tu n'as pas écouté ton, ton corps. C'est Quand tu as eu des, des, des mots, puis là, ça, ça, uh -huh. ça, ça, ça grossit, ça grandit, puis que là, ouais. ben, tu n'as plus les, les ressources intérieures pour, pour vraiment. Mais ben là, tu vas voir, parce que là, tu as peut-être quelque chose de. Mais. Quand ben, ça part du principe que ah, j'ai une nouvelle souffrance ou que tu es très observateur ouais. de ton corps, ben, la médecine est à l'intérieur de toi.
1: C'est beau. Exactement. En fait, comme euh, l'état émotionnel comme, est vraiment lié à, à tous les, les mots psychosomatiques. C'est Quand il y a une souffrance émotionnelle, ça sort par, par des maladies. Aussi simple que ça, en fait. Comme chaque, chaque la, la médecine... Euh, comme a son rôle à jouer, mais il faut toujours penser à aller à la source qui est l'émotionnel.
0: <rire> Puis là, on vient de passer la pleine lune euh, en taureau, ouais. <rire> ça oh se God, peut oui. que les, les gens ben, euh, aient ressenti les, les maux du corps euh, ressortir, de okay. faire « aïe, voyons, j'ai tellement mal au dos, j'ai tellement... Ouais. » euh, Là, ça. C'est ça. Le corps. Moi, je l'ai ressenti en tout cas. <rire> Moi aussi, c'est pour ça, euh, tantôt, je lisais encore mon dictionnaire des mots et malaises parce que euh, oui, j'étais glacé de lire ce que je lisais. J'étais comme, oh my god, c'est tellement parlant.
1: <rire> c'est ça qu'on se disait juste avant, comme je suis pas là pour convaincre personne. En fait, euh, je me suis rendu compte que. Ben, ma mission d'homme c'était de, de parler de mon cheminement, en fait, euh, de montrer le chemin un peu. Mais là, je saute des étapes, il faut que je revienne euh, euh, dans mon passé. Parce qu'il y a eu un éveil spirituel comme au bout de tout ça. Euh, C'est là que j'ai compris, c'était quoi ma mission d'homme mais pour revenir en fait, euh, j'essaie de comprendre en fait qu ce qui se passait, pourquoi j'étais aussi fatiguée mentalement. Mm -hmm. Puis, euh, mon Dieu, ça a tellement été un, un long cheminement là, comme j'ai dû prendre, euh, j'ai fait une évaluation neuropsychologique. En fait, je me suis rendue compte que j'étais hypersensible. Ensuite de ça, je me suis rendue compte que j'avais un fonctionnement neuropsychologique différent de la norme. Donc, je suis allée passer un, une évaluation, puis ce qui en est ressorti, c'est un TDA sévère. comme Ils n'ont jamais vu ça, qu'ils ont dit. Mais avec aussi une douance intellectuelle puis émotionnelle. Donc, c'est souvent, on, on appelle ça hein, des twice ex « twice exceptionals », des doubles exceptionnalités dans le jargon scientifique euh, de psychologie. Puis, euh, en fait, ça m'a beaucoup aidé euh, de comprendre que j'étais que j'étais pas anormale, que j'avais juste un fonctionnement neuropsychologique différent. Puis d'ailleurs, euh, on, on en reparlera, là, mais parce que toi aussi, je, je sais que, que es, ça résonne beaucoup en toi.
0: Mais, mais, je me suis mais rendu honnêtement. Moi, j'aimerais ça qu'on qu en parle des étiquettes, justement. Oui, c'est vraiment que, important, d'ailleurs. Ouais, ouais. Parce que, tu vois, moi, je ne suis jamais allée euh, aller chercher des, des diagnostics. Je le sais, comme ouais. j'ai eu beaucoup d'inconfort. Écoute, des, mm -hmm. il y a des moments de ma vie où est-ce que je me serais tiré une balle. C'était vraiment euh, super intense et tout ça. Mais... Euh, Soit mes, mes frères ont souvent ressenti le besoin d'aller chercher une sorte mm -hmm. de validation. de oui. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, mm -hmm. j'ai toujours eu cette, euh, cette euh,
1: ambivalence,
0: là, de dire est-ce oui. que c'est -ce est nécessaire? Est-ce que, non, est que pas ça ne peut du tout. pas aussi pas des fois? Je te dirais euh... que
1: moi, j'y suis allée parce que je, je ne fonctionnais pas. Oui. J'étais dysfonctionnelle. Donc, c'était j'avais pas d'autre option pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc ça le mis en lumière justement un fonctionnement différent vraiment qui clashait avec comment la société fonctionne en fait.
0: Après tu as comme deux euh, bon attends, euh,
1: probablement
0: d'autres mais deux attitudes que tu peux adopter de dire oh, mais tu c'est pas de ma faute, je suis euh, telle étiquette ou c'est pas de ma faute puis tu sais t'asseoir as, là-dedans ou enfin, faire OK, comme toi t'as fait de dire euh, ouais. OK. Maintenant, moi, mm -hmm. je fonctionne différemment. Qu'est-ce que ouais. je fais avec ça? Puis comment je peux transformer ça en
1: force Exactement. au lieu de... Exactement. Ben, en fait, comme je... il y a eu euh, une phase de deuil parce que j'avais l'impression d'être euh, brisée un peu. C'est ce que je ressentais, en fait, quand je, 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 quand j'allais voir des, euh, des neuropsychologues. T'sais. Ils étaient comme, ben oui, c'est ça, ça va être ça. Euh, c'est comme... Comme si j'avais une maladie, tu sais, en oui. fait. Alors que c'est pas du tout ça. C'est vraiment un fonctionnement euh, différent. Puis là, comme. Là, on, on va parler de. Je vais rentrer dans le concept des âmes. Justement, la génération de nos parents, c'est la première génération qui est arrivée ici sur Terre pour euh, partir ce mouvement vers un nouveau monde. Puis, en fait, c'est seulement l'évolution du corps physique pour actualiser ce nouveau monde-là parce que c'est aussi une ouverture sur des dons extrasensoriels qu'on va, là, en ce moment même, voir exploser chez chacune des personnes neuroatypiques parce que c'est une hypersensibilité qui te permet de, de t'ouvrir à tes dons parce que y a, on, on est, chaque être humain est doté de dons extrasensoriels. On parle ici de clairvoyance, clair ressenti, euh, clairaudience. Donc, euh, tout ce qui est lié au sens, en fait. Donc, oui, c'est vraiment important d'en parler de la neurodiversité que vous n'êtes pas, euh, vous êtes tout à fait normaux. <rire> Même, vous êtes, euh, vous êtes merveilleux.
0: <rire> exact, exact. Moi, je me souviens, ah. une, une collègue, à un moment dans ma vie, qui avait appris que son fils avait... Euh... TDA ou TDAH, je me, ouais. je me souviens plus. Puis elle s'était à pleurer au travail. Ah oui, comme, ah ben oui moi, c'était la fin <rire> du monde. <rire> Il ne va pas mourir, là. Tu sais.
1: Non, ça, mais de... c'était la fin du monde parce que je ne fonctionnais pas. T'sais, je voyais plein de personnes TDAH, TDA autour de moi, mais elles arrivaient quand même à fonctionner. Mais moi, je j'arrivais juste pas. J'avais beau essayer de faire n'importe quel emploi, même de... En fait, même de fonctionner dans la maison, euh, j'arrivais pas. Puis la raison, c'est seulement que j'ai un rythme beaucoup plus lent que la moyenne. Puis quand tu es, es dans le système, tout va très, très vite. On, on doit travailler, on doit s'occuper des enfants, on doit faire à manger, on doit. La charge mentale, elle, elle est énorme. Là. Surtout en tant que maman, on s'entend. Oui. tu sais, ça m'a amené en fait. Euh, à un burn-out, des burn-out, mais à un shutdown complet à un moment donné, qui a fait que j'ai vécu mon éveil spirituel, un éveil extrêmement puissant qui m'a amené justement une grande ouverture d'un coup sur euh, une partie de mes dons. Après ça, ça s'est un peu comme calmé, ça a ralenti, mais j'ai comme, quand j'ai eu mon éveil, le voile là, de le voile s'est levé, là, puis je, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose, en fait. Puis que, tu j'étais dans une relation aussi toxique avec le papa des enfants. Vu que j'étais dysfonctionnelle, moi, dans, dans ma tête, j'étais dépendante de lui, en fait, comme financièrement, je ne je pouvais, pouvais pas travailler, donc je ne pouvais pas partir, t'sais. puis en plus de ça, j'avais deux enfants mais quand j'ai eu mon éveil je me suis rendu compte que j'avais le choix en fait comme on a toujours le choix puis c'était soit je restais puis que je me consumais à petit feu parce que je faiblissais aussi ou soit je me jetais dans le vide puis je tentais le coup de vivre autre chose
0: ça, ça m'amène à, à vouloir
1: partager
0: euh, ma pensée à travers ça euh, oui. c'est c'est important, je pense, pour certaines personnes, comme tu le disais, euh, des fois avoir un diagnostic pour avoir une confirmation, une compréhension. Oui. une euh, Mais en même temps, le système est tellement dans la verticalité que, uh -huh. euh, que c'est handicapant je... de... de... C'est un peu comme si on, on vient nous dire justement que... Ouais, le, le mot dysfonctionnel, là, il me fait gr ouais. grincer les dents par en dedans. Oui, non, je comme, je... <rire> voyons donc, on est. Tu es pas handicapé de Non. De... Non, mais
1: par exemple, comme euh, je me suis rendu compte que je, je je pourrais sûrement jamais fonctionner comme au rythme dans lequel la société fonctionne. Comme... Je ne suis pas conçue pour ça physiologiquement. Euh, je, je, je pourrais jamais c'est ça c'est mon expérience à moi j'ai rien contre le système t'sais. mais mais ouais <rire> c'est je te dirais que ça a été beaucoup de deuil en fait euh, puis c'est justement en ce moment même euh, ce que beaucoup de monde vivent par rapport à l'illusion dans laquelle on vit parce que c'est ça en fait comme quand j'ai quitté le père des enfants là, je, on s'entend que j'avais pas d'argent j'étais dysfonctionnelle en guillemets avec deux enfants donc euh, j'ai sauté dans le vide là. puis je me suis rendu compte que la peur en fait elle n'existe pas c'est nous qui qui la créons nous mêmes dans notre tête parce que à mmh. partir du moment où j'ai pris cette décision et que je suis passée à l'action. Alors là, euh, tout a été beaucoup plus fluide. Tout ce qui n'était pas fluide est devenu euh, incroyablement fluide. Ça a été extrêmement rapide. Euh, j'ai rencontré... Ma fréquence a commencé à monter beaucoup parce que mon niveau de conscience aussi euh, a explosé. Donc, j'ai commencé à me rendre compte, à voir ce que les autres ne voyaient pas. Euh, puis tout ça dans l'expérience, hein, parce que l'humain a besoin de le vivre pour le comprendre. Donc, peut-être que ce que je dis, ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais moi, c'est mon expérience. comme euh, J'avais beau pas avoir d'argent, puis pas avoir de, de maison, tout allait bien quand même. Oui, les défis étaient vraiment gros, mais à chaque fois, je vivais, je vivais des moments de, de bonheur incroyable. Je suis partie, quand je suis partie de, de Montréal, euh, je suis partie dans une maison pour euh, femmes victimes de violences conjugales. Puis là, le papa, ce n'est pas de la, de la violence physique que j'ai vécue avec le papa des enfants. C'est euh, une violence plus émotionnelle, psychologique, euh, dont il ne se rendait pas compte, dont il avait pas conscience parce qu'on était pris dans ce qu'on appelle le triangle de Cartman, qui est une dynamique classique que pas mal tous les humains vont finir par vivre une fois dans leur vie. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec des amis. Euh, C'est le, le triangle du sauveur-bourreau-victime. Donc, dans, dans la dynamique, les, les personnes s'échangent ces rôles-là. C'est extrêmement difficile d'en sortir et d'en prendre conscience. Puis ça peut durer très très longtemps et c'est extrêmement souffrant et dévastateur.
0: Pour, pour faire écho à ce que tu disais là, c'est tellement ça, c'est quand, que, quand qu on saute dans, dans le vide qu'on réalise que ouais. euh, hey, j'ai un parachute ou, tu sais, c'est à partir de là qu'on commence vraiment à
1: vivre. Exactement. Oui, parce que, en fait, j'ai été qu'en survie toute ma vie. Jusqu'à temps que justement, je saute dans le vide. Alors, c'est là que j'ai commencé à vivre, en fait, pour vrai. Puis, c'est ça, comme à chaque place où j'allais, ça ne fonctionnait pas, tu sais. Mais à chaque fois, comme je trouvais ma place quand même, tu sais, j'étais sur mon alignement, clairement. Donc, l'univers me donnait tout ce que j'avais besoin. Me faisait rencontrer les bonnes personnes. Tu sais, au centre des femmes, ça n'a pas fonctionné. Je suis restée là une semaine parce que euh, là-bas, ils ont un cadre très rigide. Ils n'ont pas le choix, parce que c'est des femmes qui arrivent là-bas avec euh, des blessures comme vives, puis elles n'ont pas toujours la capacité émotionnelle de, de gérer qu ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Puis c'est vraiment une place incroyable. Les intervenantes sont vraiment incroyables aussi. Elles aident euh, les femmes en fait à reprendre possession de leur vie. T'sais. Puis c'est ça elle coach les femmes euh, surtout pour bien comprendre c'est quoi ses besoins comment mettre ses limites justement avec dans des relations toxiques puis j'avais moi j'avais déjà fait ce travail là donc quand je suis arrivée là bas j'avais une bonne capacité de de gestion émotionnelle déjà mais mon rythme qui était beaucoup plus lent clashait avec le rythme, en fait, du centre. Puis là, j'ai commencé à être persécutée par les filles qui étaient là-bas et par, même par quelques intervenants, sauf une qui a vraiment compris mon profil. Mais finalement, j'ai dû quitter. comme Je suis vraiment allée jusqu'au bout, bout, bout du système. Là. Puis c'est là que j'ai j'ai rencontré des personnes, en fait, des anges, là, qui des, des âmes sœurs qui m'ont qui m'ont aidé, qui m'ont logé jusqu'à temps que je me trouve ma place, tu sais, parce que c'est une transition, donc c'est normal que ça, ça prenne un peu de temps. Mais à travers ces défis-là que je vivais, qui étaient énormes, je vivais tellement... Euh, je vivais, c'est tout, je vivais. Puis c'est sûr que j'étais avec les deux enfants, par contre, puis j'ai fini par faire un shutdown parce qu'au niveau énergétique, comme j'avais pas, j'arrivais plus à m'occuper seule des enfants. Comme je pense que c'est ce que beaucoup de mamans vivent aussi. Puis je me suis rendue compte que c'est pas possible. Là. comme On a besoin d'un village pour élever un enfant. comme oui. Ça résonne depuis longtemps, cette phrase-là. Donc je le papa, il, il a commencé à, à avoir la garde des enfants comme un peu plus longtemps que moi pour me donner plus d'espace pour me refaire. Tu sais. Puis ça aussi, comme le papa a fait beaucoup de chemin aussi, lui, de son côté, euh, en brisant justement cette dynamique-là. Il a commencé à avoir des grosses prises de conscience lui aussi. Puis notre relation allait juste de mieux en mieux, même si on savait qu'on n'allait pas revenir ensemble comme ça se passait mieux. Tout était plus fluide. Puis, euh, on a commencé à travailler en équipe, en fait, pour trouver l'équilibre euh, à la recherche d'un équilibre pour les besoins de chacun, de, des membres de la famille. Puis, euh, je te dirais qu'on est encore là-dedans, mais comme... Ça s'en vient, là. C'est
0: vraiment magnifique. Oui.
1: <rire>
0: ben, tu sais, si je retourne aussi... Euh... À l'astro, c'est oui. vraiment ça aussi, le, le taureau, de, de prendre le temps dans...
1: Mm -hmm.
0: Tu sais, j'ai souvent l'exemple comme, disons, euh, disons une, une balance, on va dire, là, qui est euh, signe ouais. d'air. <rire> euh, ouais. Elle peut-être va faire « Ah, ben mon café est rendu frette, mais tu sais, c'est pas grave. » <rire>
1: Puis ouais. taureau
0: là, ça va être vraiment important qu'il prenne le temps là, tu d'enfiler mm -hmm. ses gros bottes de laine, puis tu sais, faut que ouais. ça soit confortable parce que <rire> la laine, ben oui, j'ai pas... mes bottes de laine d'ailleurs, <rire> j'ai ma verte. <rire> C'est ça la grosse doudou de s'asseoir dans un endroit où est-ce que ça sent ouais. bon, euh, où est-ce que tu sais, l'air est frais ou chaud, euh, qu'il y a une belle vue, que tous ces sens soient éveillés de prendre vraiment le temps. C'est ouais. un peu ça, tantôt, quand je disais comme, de, de goûter entièrement à la vie. Hein. C'est mm -hmm. pas, euh, pas d'y aller, justement, euh, d'avoir euh, un horaire, un 5 à 7 à chaque jour, puis des euh, go, go, go. C'est goûter à la vie dans, dans sa lenteur, prendre le temps euh, Le moment présent, en
1: fait. Oui. C est, c est, je me suis rendu compte que, justement, mon TDA, puis mon besoin de ralentir, d'avoir... Un rythme lent. Euh, c'est pour ça que je dis que physiologiquement, je suis conçue pour comme juste être, tu sais, comme. Puis montrer un peu comme, comment il faut, comment on peut avoir accès à ce moment présent, puis à justement comment on peut vivre, <rire> tout simplement. Puis c'est en ralentissant que j'ai commencé à vivre. C'est aussi simple que ça, comme tu dis.
0: Tellement. Puis, tantôt, je, je cherchais, là, euh, ce matin, je suis tombée sur une publication sur Instagram. Euh, oui. la, le compte s'appelle Homina, Hominina, Nina, excuse. Euh, puis, ça disait, « Il paraît que c'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien
1: adapté à une société malade. Mm » -hmm. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais, mais non. Comme... Moi, moi, ce que je vois là, autour de moi, partout, comme mes amis qui sont. J'ai plein de mamans monoparentales qui sont... qui sont prises dans le système, qui, qui sont en train de, de se détruire complètement. Tu sais? Puis, c'est pas possible de vivre comme ça. ça... C'est pas une vie, ça. Là de courir comme ça dans tous les sens, puis d'être dans la survie comme ça, c'est il n'y a personne qui est capable de faire ça. Donc, c'est normal que tout le monde finisse fatigué, malade, parce que ça t'entretient dans des, des fréquences qui sont plus basses, puis quand tu es dans des fréquences plus basses, bien, c'est là que les maladies arrivent, puis que tu es plus faible, ton système immunitaire est plus faible. Puis, justement, j'habitais, moi, en ville, j'ai compris que une partie de ma fatigue mentale c'était la ville les ondes c'est trop dense pour moi je ne peux pas vivre dans des endroits aussi denses comme au niveau énergétique ça me ça, ça, ça me rend malade complètement je peux pas rester plus de deux jours maintenant à Montréal comme c'est les ondes mais il y a aussi il beaucoup de personnes il y a beaucoup d'énergie on est des personnes comme très empathiques donc des éponges, puis euh, c'est en, en grande partie ça qui créait ma fatigue mentale aussi. Parce que depuis que je suis sortie de la ville, là, que là je suis à la campagne, je suis dans le nord, dans les Laurentides, euh, dès que je me suis mis à ralentir, sortir de la ville, prendre soin de moi, alors là mes capacités mentales, intellectuelles ont explosé. Là. Comme la fatigue mentale, elle est partie. Complètement. Wow. Ouais. Donc, euh, non, je suis pas dysfonctionnelle, c'est juste que je fonctionne ça. sur un autre plan, si on peut dire.
0: Exact. Et si, on, au lieu de d'appeler ces types énergétiques, ces types de, de, de personnes euh, mm -hmm. des malades,
1: <rire> ouais, maladies ça. mentales. Euh, ouais! Non, des... en fait, je te coupe parce que c'est oui. vraiment important ça, comme je t'ai en parler, comme... parce que j'ai côtoyé le système de, de santé mentale beaucoup, euh... puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup en fait de personnes neuroatypiques qui fréquentaient les, les services en santé mentale, euh... la raison, en fait, c'est seulement une incompréhension de leur fonctionnement eux, ils sont en conflit intérieur avec le système, ce qui se passe à l'intérieur d'eux, puis le manque de reconnaissance, en fait, de ce fonctionnement-là. Donc, c'est sûr que ça crée des, des troubles mentaux, mais en fait, ils ne sont pas dysfonctionnels, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas, pas de maladie mentale, ils ont juste un fonctionnement différent. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Puis même, je te dirais que la folie est proche du génie. Hein, comme Moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui, en fait, on paraît tous pour des fous, <rire> justement, alors que on comprend juste vraiment beaucoup de choses. Puis justement, j'ai vécu plusieurs attaques spirituelles euh, après mon éveil, euh, parce que juste avant de partir, j'ai lancé euh, un, un message de groupe, je ne sais pas si tu te rappelles, je pense que je t'avais mis dedans, mais pour demander comme de l'aide avec de la vaisselle, puis euh, un logement, si quelqu'un connaissait comme des logements à louer, parce qu'on est en, en pleine crise de logement en plus. Il ouais, n'y ouais, avait ouais, pas ouais. de logement, je n'avais pas d'argent, bref. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ont été au courant de ce qui se passait. Mm -hmm. Puis j'ai eu beaucoup d'aide aussi, euh, dont je suis très reconnaissante. Euh, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté en même temps aussi après pour me dire « Est-ce que tu es correct? » euh, En fait, tout le monde pensait que j'étais en train de péter un plomb, alors que c'était seulement une, une demande d'aide au niveau fonctionnel, matériel, plus que psychologique, émotionnel. comme J'allais de mieux en mieux, en fait. Sauf que quand tu fais des choix différents, justement, de la norme, qui sortent de la norme, ça vient, ça vient chercher comme beaucoup de peur justement dans les personnes qui t'entourent, puis ces peurs-là elles les projettent sur toi tu sais. donc je le vis encore d'ailleurs ça n'arrête jamais c'est normal je comprends aussi cette incompréhension de, de ce que je vis parce que ça va vraiment à une vitesse, tu sais. les gens ont de la misère à me suivre qui ils se demandent comme qu'est-ce qui se passe avec moi tu sais, ça va même jusqu'à mon, mon nom Facebook qui est Céleste Fauve. D'ailleurs, comme Céleste, en fait, c'est un nom que um, j'ai reçu après mon éveil. Mais il y a des gens qui ont comme paniqué en disant que j'étais sur le bord du suicide parce que mon nom, c'était Céleste. C'est à ce point-là, tu sais. Alors que ouais. pour moi, ça me <rire> <Did> c'était <aucun sens. rire> T'as
0: un appel à la nature, tu, tu vends ta mais, maison, mais c'est oui. comme, « Hey, t'es en <rire> dépression, qu'est-ce qui se passe? » C'est <rire> tout en train es de... Vraiment pas,
1: tu sais. <rire> C'était complètement complètement le contraire. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup, justement, j'ai fait beaucoup de, de ménages dans mon entourage, comme de personnes que j'aimais profondément, mais qui ne comprenaient pas ce que je vivais parce qu'ils n'étaient pas sur le même niveau de conscience. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct. Puis, ces ménages-là, comme chaque humain les vit aussi dans, dans sa vie, c'est juste que moi, ça a été vraiment comme condensé, puis très difficile, parce que j'ai perdu beaucoup de personnes euh, dans mon entourage, des amis, comme très rapidement. Mais aussi très rapidement, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient dans le même niveau de conscience. Des personnes... Qui vraiment importante euh, dans, mon che... dans mon cheminement, avec qui je travaille toujours comme dans mon évolution. Ah, euh...
0: C'est te... tellement vrai que, tu sais, des fois, on, on se dit, bon, ben, ouais, si je fais un gros ménage, ça se peut que je me retrouve toute seule. Est-ce que c'est vraiment le moment de, de, de me retrouver seule? Mais en même temps, comme tu dis, ça peut arriver tellement rapidement parce que. L'univers, ouais. des fois, il attend juste de te faire rencontrer les bonnes personnes, mais il n'y a pas l'espace ouais. pour. Puis là, tu crées l'espace, t'es comme, ouais. OK, <rire> ça crée votre camp, on, on, vide,
1: on vide la place, puis là, ouais. welcome home. <rire> oui, exactement. mais ben oui, puis tu sais, comme je me suis retrouvée seule, là, complètement seule, parce que euh, je me suis rendue compte que c'était nécessaire à la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Euh, parce que justement pour, pour monter en niveau de conscience euh, j'ai compris qu'il fallait se rapprocher de son ressenti, de ses émotions qu'il n'y avait pas juste le côté comme intellectuel, parce que la société valorise beaucoup ce côté-là masculin du yang euh, qui est justement la structure les mathématiques euh, euh, tout ce qui est logique euh, ça c'est très euh, on est bien encadré là-dedans. Là, mm -hmm. on, est, on est valorisé que par ça. En tout cas, moi, ça, dans mon entourage, c'était vraiment que par ça qu'il que fallait jurer. Il fallait être intelligente, il fallait étudier, il fallait aller à l'école. Je me faisais souvent comme dire que j'étais trop sensible, trop émotionnelle, euh, trop éparpillée. Bref, je me suis rendue compte que en fait c'était une force d'être sensible, émotionnelle, que ça me permettait justement de monter... En niveau de conscience, puis de créer la vie que je veux.
0: Mais imagine surtout quand, quand à la base, tu es hypersensible puis tu reçois
1: autant ouais. de violence vis-à-vis euh, -vis ouais. ce que tu es. Oui. Oui, non, ça, ça a été que ça. Comme toute ma vie, ça a été de la manipulation psychologique, émotionnelle. Les gens qui ont beaucoup profité de ma gentillesse... Euh, ça, ça a vraiment été, là, je dis souvent ça, j'ai eu une vie de martyr jusqu'à temps que j'ai mon éveil. T'sais. Même, je te dirais qu'encore là, ça, mais c'est normal, ça, ça nous permet d'évoluer et de, de grandir. Mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup de souffrances. Beaucoup. Puis je pense que c'est justement ma, mon intelligence émotionnelle qui m'a permis de m'en sortir puis de comprendre que ben, tout le monde fait de son mieux, en fait.
0: On développe la résilience, on développe ouais. plein d'autres euh, forces. Oui, donc c'est pas mal ça. Si tu un, un message, un seul message à, à partager ou quelque chose que tu aimerais oui. que les gens se souviennent de, de mm -hmm. cet épisode-là, de
1: qu'est-ce que ça serait? Alors, je pense que le plus important, surtout en ce moment, c'est de prendre soin de soi-même puis de se rapprocher de son ressenti, de, de faire un travail de développement personnel, parce que ça passe vraiment par là. Tout commence de soi, puis de la compréhension de ce qui se passe justement à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, ça serait ça, serait ça en fait, mon message, de d'apprendre à se connaître, de connaître ses besoins, et de mettre ses limites. Parce qu'après ça, tout finit par couler. Les relations deviennent plus fluides. Apprendre à communiquer aussi. Il y, a, il y a plusieurs clés, mais ça, la, la principale, je pense, c'est vraiment de travailler sur soi-même. Oui.
0: Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De, Merci de, à toi. Ça m'a fait un, un grand, grand plaisir. Puis. Euh... S'il y en a qui ont, qui ont peut-être envie d'aller échanger avec, oui. avec cette belle humaine-là, je vais mettre les liens sous
1: le, je, le Oui, je, 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 je suis totalement ouverte, euh, disponible, comme c'est ça que je fais en ce moment. Comme je ne travaille pas directement dans le système, mais je travaille sur un autre plan. Puis je 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 dis que je suis devenue un peu euh, genre de psychothérapeute multidimensionnelle.
0: <rire> c'est bon, j'aime ça. C'est
1: vraiment ça que je fais en ce moment. J'accompagne comme il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, qui, qui sont dans l'incompréhension de ce qui, ce qui leur arrive. puis Oui,
0: c'est ça que je fais, c'est ça mon travail. Ah, T'as un nouvel univers qui se
1: crée. Oui. Euh, oui. Merci. Merci à toi, Yasmine. <rire>